0: Esto es El Popular en Radio, un espacio de comunicación para profundizar en la información que semana a semana construye la alternativa popular. Todos los viernes, de 10 a 11, por Radio Fénix. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio.
1: Hay que salir a pelear, hay que salir a
0: luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar. Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso Hoy elegís un país, puedes cambiar este gris,
2: ahora no lo haces
0: más Es el momento, mi amor Es un momento crucial Pero muy, pero muy buenos días. ¿Cómo andan todos y todas? Bienvenidos a una nueva audición de El Popular Radio por acá, por la Fénix. ¿Cómo le va, compañera Victoria Alfaro?
2: ¿Cómo anda usted, Paola Beltrán, que siempre llegando al filo de la navaja? Pero usted
0: no cuente esas intimidades. Usted tiene no me quemes. Que, como que hace hora que estamos acá, usted tiene que hacer. Claro, no me quemes. Ay, que, no, no me no quemes, no me quemes. No, no, no. Bueno, pero este, más allá de eso, tenemos un programa hoy eh, particular. Sí, decir, bastante,
2: ¿no? con bastantes entrevistados en piso, así que es una
0: diferencia. Sí, bien mariadito, está, está interesante. Le damos la bienvenida a Fede Lima. ¿Cómo anda, Fede? ¿Todo bien? Eh, bigote para arriba nos hace fe desde el otro lado. bueno Vamos arriba. Eh, qué silencio, quedó como como todo silencioso. Bueno, eh, ¿qué te parece si ya arrancamos, arrancamos con lo que arrancamos siempre, que es nuestra editorial, verdad?
2: Editorial. Miles lanzaron la campaña del Frente Amplio. El sábado en La Paloma, el Frente Amplio festejó sus 53 años y lanzó formalmente la campaña electoral. Lo hizo en un acto unitario, cargado de historia, con propuestas, proyectado hacia el futuro y arropado por una multitud.
0: Lo principal que ocurrió el sábado en la zona costera de Rocha fue la magnitud del acto. Una multitud, estimada en más de 10.000 personas, asumió con, el, con razón el protagonismo central del acto. Hoy no hay en Uruguay otra fuerza política capaz de
2: semejante movilización en febrero y en carnaval. Además de los miles que se movilizaron en Rocha, llegaron a La Paloma 58 ómnibus de Montevideo, de Canelones, de departamentos cercanos y de otros no tan cercanos. Es importante destacar que el acto, siendo ya mucho, no fue la única expresión de la movilización política frente a Amplista para celebrar el 53 aniversario y lanzar la campaña electoral. Hay que incorporar la militancia y el
0: compromiso de miles que se organizaron, se movilizaron en sus lugares y luego viajaron cientos de kilómetros. Hay que tomar en cuenta los miles que vieron el pasaje de los ómnibus, los saludaron y se entusiasmaron, generando decenas de mini concentraciones a lo largo de la ruta. Y también el impacto de la caravana que recorrió toda la Paloma con gente en las puertas de las casas y en las esquinas saludando con banderas.
2: Hay muchas maneras de celebrar un aniversario y lanzar una campaña. El Frente Amplio, fiel a su historia, lo hizo con una movilización de miles, con calor, entusiasmo y emoción de pueblo, con militancia desplegada.
0: ¿Qué otra fuerza política puede hacer eso? No se ve por ningún lado. Fue un acto unitario. El FA nació hace 53 años como la expresión política de la unidad del pueblo para disputar la hegemonía a las clases dominantes y sus centenarios instrumentos para mantenerla. La unidad es la principal conquista estratégica del pueblo uruguayo.
2: El acto de La Paloma fue unitario por la historia, por el pasado, por ese recorrido cargado de convicción, generosidad, compromiso, heroísmo y perspectiva. Pero también lo fue por el presente y por el futuro. El pueblo frente amplista tiene muy claro, lo volvió a demostrar, que la unidad es imprescindible para ganar el gobierno y lo es más para transformar la sociedad.
0: No es sencillo que la unidad se exprese con la fuerza que lo hizo cuando la primera etapa de la campaña electoral son las elecciones internas para dilucidar quién será la candidata o el candidato presidencial y cuando hay cuatro precandidaturas.
2: Las precandidaturas se expresaron con mucha fuerza, hubo banderas, remeras, gorros, pegotines con los nombres y las caras de Mario Vergara, Carolina Cose, Andrés Lima y Yamantu Orsi. Hubo una presencia notoria de los partidos y sectores, pero los que, los, que predominaron fueron las banderas frenteamplistas, los colores de otorgués, esas que expresan una identidad política militante que nos sintetiza y nos representa a todos y todas.
0: Hubo también en el acto una presencia formidable de la militancia frenteamplista organizada y movilizada desde los comités de base.
2: ¿Qué otra fuerza política puede mostrar esa unidad entre esos precandidatos y de estos y estas con la militancia? No se ve por ningún lado.
0: Ese sustento histórico de la unidad se mostró proyectado hacia el presente y el futuro en el compromiso expreso. En todos los discursos y en los aplausos que saludaban esos pasajes con el programa común del Frente Amplio. El Frente Amplio acaba de culminar un proceso democrático ejemplar de discusión y elaboración de su programa de gobierno, con cientos participando de su elaboración, miles discutiendo en los comités de base, y un congreso de más de 1.500 delegadas y delegados aprobándolo. Es un programa que expresa con claridad un proyecto de país distinto al que instrumenta y defiende la coalición de derecha en el gobierno. Es un programa para transformar el Uruguay.
2: El programa es un componente fundamental de la unidad y de la propuesta política del Frente Amplio. Las y los militantes de izquierda nos unimos, nos entusiasmamos, nos movilizamos por ideas, no por cargos de gobierno o por lugares en listas. Para las y los Frente
0: Amplistas el programa no es un conjunto de promesas de campaña ni propuestas técnicas que se van a instrumentar mágicamente desde el gobierno. Es un desafío, es una propuesta para construir juntos con nuestro pueblo.
2: ¿Qué otra fuerza política puede mostrar un programa así? No se ve por ningún lado. Las elecciones son el momento de
0: mayor síntesis política e ideológica de nuestra sociedad. El momento donde la mayoría de nuestro pueblo se define y lo hace de múltiples maneras. El enorme desafío político es lograr que esa síntesis sea mayoritariamente a favor de la perspectiva popular.
2: No será sencillo. El poder tiene mucho dinero y muchas herramientas. Las está usando y lo hará mucho más, sin ningún pudor, para intentar mantener el gobierno. Incluso usará los recursos del Estado con variadas formas de clientelismo que los ha caracterizado históricamente. Lo vimos en estos cuatro años y lo estamos viendo en estos días.
0: Nos proponemos recuperar para el pueblo el gobierno con el Frente Amplio. Eso implica, en junio, una gran elección interna con mayor votación del FA. En octubre, lograr las mayorías parlamentarias. Y en mayo, mantener las intendencias y los municipios donde gobierna la izquierda y ganar más, con mayor presencia frente amplista en las juntas departamentales y consejos.
2: Para lograrlo, es imprescindible que en la campaña electoral, en los discursos, en la comunicación, se expliciten claramente los dos proyectos de país.
0: Para nosotros eso implica, por supuesto, que nuestro pueblo conozca y se apropie del programa del Frente Amplio, pero también que recojamos las firmas para habilitar el plebiscito por la seguridad social. Lo planteamos así porque es parte de la disputa entre los dos proyectos de país en un tema central. También porque se trata de desplegar todas las fuerzas del bloque histórico, político y social, democrático y radical de los cambios, para confrontar políticamente con el bloque de poder, que
2: claramente desplegará todas las suyas. En nuestro caso participamos de esa movilización Frente Amplista apoyando la precandidatura presidencial de Carolina Cose y construyendo una gran campaña de la mil uno encabezada por Óscar Andrade con la acumulación histórica que nuestra lista expresa, su presente y su propuesta de un futuro distinto. Creemos que puede ser un aporte importante a la campaña y al triunfo del Frente Amplio.
0: Pero para que todo lo anterior sea posible, es imprescindible que la campaña electoral la protagonicen miles organizados y movilizados. Se trata de lograr que decenas de miles de frente amplistas salgan con convicción y entusiasmo a convencer a cientos de miles de uruguayos y uruguayas. Esa es la fuerza que hay que movilizar.
2: Y si eso es así, el acto del sábado en La Paloma, en sus aspectos sustantivos, fue un gran lanzamiento, un aporte hacia esa construcción militante imprescindible.
0: El acto mostró a un Frente Amplio movilizado, convocando a miles en
2: unidad y con propuestas claras sintetizadas en un programa. Y mostró que la militancia Frente Amplista, que es muy madura políticamente, está entusiasmada, ve el triunfo como una posibilidad concreta y está dispuesta a dar pelea. ¿Qué otro partido puede mostrar eso? No se ve por ningún lado.
0: El sábado lanzamos la campaña electoral. Ahora a enarbolar la esperanza y a militarla ciudad a ciudad, pueblo a pueblo, barrio a barrio, esquina a esquina, casa a casa. El sábado volvió a quedar claro que soplan vientos de pueblo en la tierra de Artigas. Es el momento, mi amor, es un
3: momento crucial.
0: Bueno, este, ¿usted fue al acto?
2: No, o sea que no pude ir, justo.
0: ¿Lo, ¿Pero lo viste en la, la transmisión? Lo vi, lo vi, lo vi. ¿Qué le pareció? Precioso. Estaba lindo, ¿no? Muy
2: lindo, muy entusiasmado, mucha gente, si sí. más no se puede pedir. Y además había pronóstico de lluvia y por suerte no.
0: Sí, ocurrió la magia. Exacto. Se alinearon los planetas. En, en el frente hay mucha alegría también, hay uh -huh. unas primeras evaluaciones que realmente lo, lo destacan. Eh, fue muchísima, muchísima gente, ¿no? Y además en un lugar hermoso. Sí, sí, total. Bueno, vamos a continuar con, con el contenido que tenemos preparado para hoy, que, que está lindo. Estamos está entusiasmada con el programa de hoy, ¿no, Victoria? Es
2: un programa con muchos co temas, muchas cosas y con mucha actualidad. Bueno, qué van, vamos ahora a ver? sí, Fede. Entrevista. La pérdida de salario real entrando en el cuarto año del gobierno de la coalición de derecha es innegable. El análisis en profundidad de estas variaciones nos muestran con detalle el alcance de esta pérdida y por tanto nos explica en parte la situación socioeconómica de miles de uruguayos y uruguayas.
0: Daniel Olesker, economista, integrante del Instituto Cuesta Duarte, presidente de la Comisión de Asuntos Sociales del Frente Amplio, nos acompaña en el día de hoy para analizar el derrotero del salario y sus impactos en la vida cotidiana de todos y todas. Bienvenido. Daniel Oresker, al Popular Radio
4: Muchas gracias Bueno, eh, sí el, el análisis del salario es una... Primero, ¿por qué es importante analizar uh -huh, el salario? Sí. Bueno, es importante porque eh, el, entre, eh, el ingreso de los hogares en Uruguay es uh -huh. básicamente dependiente de salarios o jubilaciones, y como todos sabemos las jubilaciones evolucionan igual que los salarios por por... Porque las jubilaciones se ajustan por el índice medio salario, ¿no? Sí. Entonces, lo que le pase a la, a, al salario influye en el 70, casi 80% de los hogares en el Uruguay. Algunos están formalizados, otros no. Ahora veremos eso. Uh -huh. Entonces, analizar el, el salario para mí implica tres cosas, básicamente. Sí. Una es el análisis puntual, cómo estamos hoy. Uh -huh. Lo segundo es algo que tú mencionabas en, el, eh, en, el, la en, la, en la introducción, que es la trayectoria del salario. Claro. Y lo tercero es mirar algo que es algunos precios en particular, porque el salario real compara con una inflación promedio, y a veces la inflación promedio pierde desvíos que se dan claro. en algunos productos respecto al otro. Claro. Yo siempre cuento que cuando empezamos a a asesorar a los sindicatos en los consejos de salarios nacientes en el mm. primer gobierno de Sanguinetti la principal cosa que nos decían los trabajadores es, pero yo voy al supermercado o al almacén, porque en aquel momento no había tanto supermercado, claro. y los precios no aumentan lo mm -hmm. que dicen ustedes que aumenta el IPC mm. entonces bueno, uno le explicaba, esto es un promedio bueno, y sobre eso me parece el tercer punto empecemos por el primero, es sencillo Punta a punta, es decir, en 2023 respecto a 2019, los salarios han alcanzado el nivel de 2019. Es decir, cuatro años después, uh -huh. este, los salarios reales están en el nivel que estaban hace cuatro años en 2019. O sea, en promedio, los trabajadores y las trabajadoras pueden comprar eh, los mismos ah, bienes uh -huh. que compraban en 2019. Uh -huh. eh, en una economía que en esos cuatro años creció aproximadamente un 5% digamos, ¿no? Uh -huh. Todavía no está las cifras de crecimiento del 23%, pero más o menos va a andar en 5%. Uh -huh. Quiere decir que los salarios aumentaron cero, porque sí. que, que, que estén en esta... Eh, el, Igual que el de 2019. El 2019 quiere decir que en uh -huh. estos cuatro años aumentaron cero, claro. y el, la, la riqueza aumentó 5%. Eh, por por Incluso si lo miramos en años, el, la riqueza, o sea, el PBI, cayó un año y luego creció 3%, y los salarios, al revés, cayeron tres y, y recién crecieron en este año 2023 para poder igualar el nivel. Claro. O sea, no es un gran logro hacerlo eso, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados a una política uh -huh. de crecimiento salarial. Sí, Recordemos que en los 15 años sí. de gobierno sí. del frente, particularmente los 10 primeros, pero sí. en los 15 en su conjunto, el salario real creció un 63% claro. este, respecto al 2004. Lo segundo es la trayectoria. Uno dijera, bueno, eh, es un problema que los salarios estén estancados mm. pero no es lo mismo si estuvieron estancados en los cuatro años uh -huh. o sea, es una recta sí. no no crecieron nada, entonces bueno no perdieron en el medio uh -huh. simplemente, o que sea una U, como yo explico siempre claro. o sea, que hayan caído al principio tres años para después recuperar entonces, ¿qué pasa? lo que se perdió en el medio lo que yo no compré en el medio no se recupera más claro. ¿no? O sea, Eso es no una es que, cosa
2: muy importante aclarar.
4: No es que me devuelven uh -huh. lo que yo este uh -huh. yo perdí, no, no no se recupera más. Y nosotros hicimos un cálculo, este, bueno, con Bruno, con, sí. con la gente del Cuesta, y también un trabajo que hizo Fernando Isabela, que en su momento presentó. entonces ¿Cuánto se perdió en el camino? Uh -huh. Y entonces hay, hay dos maneras de medirlo. Lo que perdió la clase trabajadora en su conjunto y lo que perdió un trabajador individual. Uh -huh. Lo que perdió la clase trabajadora en su conjunto... Es sencillo de hacer, es decir, ¿qué hubiera pasado si el ingreso de los trabajadores mm. empataba a lo largo de los cuatro años? No solo empataba al final, claro. sino que empataba a lo largo de los cuatro años. Ni siquiera ganara, ¿eh? solo empatara.
0: Que en ningún momento perdiera, que capacidad, ningún momento de compra, se perdiera capacidad de compra. Ahí va. Compra.
4: Entonces, bueno, eso se compara lo que pasó con lo que mm. hubiera pasado y da más o menos unos 2.100 millones de dólares. O sea, tres puntos del PBI. ¡Qué montón de plata! Es mucha plata. Y es menos, uh -huh. es menos de lo que nosotros habíamos previsto inicialmente, uh -huh. yo había hecho un trabajo que había previsto más, porque el gobierno había estimado que el PBI va a crecer en 2023 casi 2,5%, y medio y al final va a crecer 0,5%. Uh -huh. O sea, la caída del PBI, como esto es un uh -huh. problema entre numerador y denominador... Sí menos hace que la transferencia sea menor. Claro. Igual es mucha plata. Sí, son sí. tres puntos del producto aglutinitario. De si claro. lo miramos en un trabajador individual, también es muy sencillo. Agarremos, yo lo hice para el cajero sí. supermercado, lo hice para un oficial de la química, lo hice para unos 30 salarios. Y en porcentaje era lo mismo, ¿no? O sea, es distinto el, el volumen, el molde, dependiendo claro. de lo que gane la persona. Pero más o menos son dos salarios a lo largo de los cuatro años. O uh -huh. sea, trabajaron dos meses gratis en 48 Sí, por decirlo sí, 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 se entiende. Este, o sea, si, si hubieran cobrado todos los meses, todos mm. los semestres ajustados por la inflación, hubieran ganado el equivalente en el total, en la U, sí. digamos, a dos meses de su salario. Uh -huh. o sea, claro. Es, o sea, los dos primeros aguinaldos los perdieron, por decirlo sencillito. Claro. Sí,
2: ahí
0: sí, sí, como que uno dimensiona, ¿no? Este, está sí. bueno claro. ese ejemplo y para este, poder comprender. Pero estamos
2: hablando incluso de, de trabajadores que tienen sindicatos organizados. Y que más o menos... El, el tema también está aquí en los trabajadores que no... Que claro, no tienen sindicatos... Ahora, ahora voy a eso. <risa> sí.
4: Ahora voy a eso. Los informales. El tercer es, punto... No solo eso. El, 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 el tercer punto son algunos precios en particular. Y después que termine los precios voy inmediatamente a esto que decía Victoria recién. Uh -huh. eh, cuando uno mira... Eh, la inflación desde que asumió este gobierno mm. es uh -huh. 30%. ¿No? Sí. Desde febrero del 20 a diciembre del 23. Sí. Sin embargo, la inflación de los alimentos, sí. porque la inflación se mide, alimentos, vivienda, muebles, este, esparcimiento, pa, 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 sí. Por grandes rubros. En el rubro, el rubro de alimentos aumentó 38%. Un montón. O sea, aumentó por encima de la media. Sí. Y particularmente, yo traje acá algunos
0: alimentos, este, uh -huh. por ejemplo. Eh, que es algo que nosotros podemos ver cuando hacemos la compra, una Parece cosa cotidiana. La, los Ahí aceites va. al doble, ah, ¿no? siempre, los 100%. Siempre el aceite. El siempre.
4: café, 90%. <risas> los huevos, 70%. El arroz, 45%. Salvo las carnes y la hierba, uh -huh. todos los productos de, de la canasta alimentaria Básica. crecieron más que la media. Y algunos, uh -huh. como estoy mostrando, bastante mucho más que la media. Un montón. Eh, la harina, 42%. Todos por encima de ese 30% que aumentó. Entonces... ¿Por qué esto es importante? Porque los alimentos no impactan igual en los hogares. No. Es decir, en un hogar... En, en Uruguay en promedio los, hogar, eh, los alimentos son el 26% del consumo de los hogares. Sí. En promedio. Uh -huh. sí. En cambio, en el, los hogares del primer 20% más, de menos ingresos claro. es 30... Y, ahora no tengo la cifra en la cabeza exacta, pero es sí. 37-38%. Sí. Entonces, si si esos que pesan más en mi consumo aumentan más mi poder de compra se sí, deteriora, claro. ¿no? este por ejemplo en los noventa pasó a la inversa, en los noventa cuando la calle Herrera hizo una gran caída mm. del dólar, los precios que más aumentaron fueron los de los servicios y no de los bienes. Claro. Entonces ahí los hogares de menores ingresos tuvieron un cierto respiro respecto a la inflación, digamos, uh -huh. a pesar de que el salario pro, promedio en los 90 no creció, uh -huh. a pesar del crecimiento de económico. Entonces, este es un punto importante, ¿va? y esto se puede hacer rubro por rubro, yo tengo una lista sí. hecha este rubro por rubro. Uh -huh. Este es el tercer punto. Y una acotación final, como un, una posdata. El gobierno había dicho que íbamos a llegar a este punto, uh -huh. al punto del cero, en enero del 25, uh -huh. para sí. los públicos, y en el, semestre del, en el primer semestre del 25, para los privados. Y sin embargo llegamos el primero de enero al 24. Entonces uno se puede preguntar, ¿qué pasó en el medio? ¿Por qué se aceleró claro. la recuperación? Y eso, cuando uno lo analiza rama por rama, ya o sea, deja de analizar el salario promedio, lo que nota es que los que aceleraron la recuperación son los sindicatos que quebraron la pauta salarial. No, porque claro. la pauta salarial post... Post este, pos caída, porque recordemos que hubo una primera ronda de consejo de salarios, uh -huh. que no fue ronda de consejo de salarios, no. el gobierno impuso sí. una reducción de salarios, y luego hubo dos rondas más, uh -huh. una de ambas de recuperación parcial, sí. y recién se iba a recuperar todo al final del, 20, del 24. Bueno, uno mira el Sintep, por ejemplo, sí. la UNRRA, el, la UNRWA, algunos grupos de la unra porque uh -huh. la UNRWA tiene muchos grupos, el Zunca, uh -huh. eh, la FUS o sea la salud privada los medicamentos mm. el, la foica la, la federación sí. de la carne este el, 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 lo, la industria química o sea hubo mm. una cantidad de, de, de rubros que aceleraron la recuperación y entonces eso implicó este un aumento eh, más rápido claro. del salario real o sea
2: hizo como un arrastre del
4: promedio hizo un arrastre el promedio la claro. explicación de que en el 24 este, hubiéramos llegado y no en el 25, es básicamente la lucha sindical. No, claro, no, hay, uh -huh. no hay otra otra eh, explicación. Y quiero terminar con un punto que eh, ustedes lo, 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 lo han tratado, que tiene que ver con el ajuste de los públicos. Uh -huh. no este el, Es una cosa puntual, pero me parece que la gente debe conocerlo. El, el gobierno, el gobierno no hace muchísimos años que se usa la inflación futura como proyector uh -huh. de salario digo hace muchísimos años porque cuando empezaron los consejos al en el 85 se usaba la inflación pasada ah, mira. en algún momento se perdió la se, sí. se perdió esa batalla el uh -huh. movimiento sindical siempre reivindicó la inflación pasada uh -huh. es una discusión muy larga no para uh -huh. dar ahora este y quedó la inflación futura uh -huh. entonces el gobierno dice bueno yo te voy a dar un aumento salarial de acuerdo a lo que yo a lo que se proyecta la inflación futura y luego, al final del semestre, en el caso del, del privados o del año, en el caso de los públicos, yo te doy la diferencia si es que claro. eso pasó. Bien. Cuando se firmó el convenio de la COFE y la, y la CESEU, también el Sindicato de la Enseñanza, había una inflación proyectada por el gobierno, que para enero del 2024 era 5,8%. Uh -huh. El 19 de diciembre se reunió el Comité de Política Económica del, del, del Banco Central y decidió cambiar esa meta. Cosa que legítimamente lo puede hacer. Tiene claro, todo el claro. derecho a cambiar la meta si entiende que las condiciones de inflación bajaron. Lo que no puede hacer es cambiar ese número en el convenio que ya estaba firmado y ya decía que iba a ser con 5... No decía el valor de la inflación presentada, decía el concreto. ¿Cuánto la pusieron? 4,9. Quiere decir que hoy los trabajadores van a recibir un 0,9% más. Y con esta cosa de las U y de, los, de las U capaz que al final del año lo recuperan, porque la inflación de verdad no va a ser 4,9 uh -huh. este año, ¿no? Entonces se lo van a devolver, pero se lo van a devolver un año después.
0: Uh -huh.
4: Y el gobierno, eh, yo hice una cuenta rápida, pero lo chequeé con, con Pablo de Arrocha, y, y más o menos tenemos el mismo número, este el gobierno todos los meses por pagar ese 0,9 menos a toda la masa salarial uh -huh. de trabajadores públicos, tanto los de la administración central uh -huh. como los de... Eh, los de la enseñanza sí. este Se ahorra en un entorno Entre 40 y 50 millones de dólares Que va a gastar de menos En el año En el presupuesto público Este Entonces Este es un hecho puntual qué hace
0: con esa plata? Perdón, miren, pregunta como que le ocurriría a la gente ¿Y Bueno, lo que, decía, lo que
4: decían ustedes Que sí. lo, le, le tocaba decirlo a Victoria Cuando sí. habló Carnaval electoral eso es plata que va a ir a las canastas alimentarias, plata que va a ir ah, a los está. hospitales Exacto. para que haya menos problema con los medicamentos, eh, plata que, no sé si a vivienda, porque en vivienda eh, es más difícil hacer carnaval electoral si vos no lo previste un par de años si antes. Necesita, si vos anunciás que vas a planificaciones. construir... planificaciones. Claro, <risas> si vos anunciás que vas a construir el 24, no sirve para nada.
0: Y por otro lado vos decías que eh, la, la, la riqueza del país eh, aumentó un 5%.
4: Sí, hasta el mm. 23.
0: Hasta el 23. Eh,
4: probablemente al final del, del quinqueño, si se cumple la predicción del 24, va a ser
0: 8%. Entonces hay gente que le fue muy bien, mm. ¿no? el, el, Esa es la otra ecuación, hay, hay parte hay dos, la nos, ecuación. Queda, nos quedan cuatro minutitos. Hay dos él. indicadores
4: sí. para eso. El, el Banco Central publica un indicador que es la tasa de ganancia del sector mm. exportador. Oh, sí. Esa viene creciendo hace mucho tiempo, pero particularmente en este periodo creció mucho. Hasta el primer semestre del 23. Mm. Ahí, o sea, el año récord fue el 22. No solo récord en exportaciones, ah. que puede, puede no implicar mayor ganancia, porque las exportaciones también dependen de cuánto valía el dólar y cuánto te sí, cuestan claro. los bienes, sí. ¿no? Pero fue un récord en materia mm. de esto que llaman la tasa de ganancia del sector exportador. En el 23 se, com se les complicó un poco, pero en, el, en los cuatro años tiene un crecimiento muy importante. Sí. Muy importante. Y el otro indicador que se usa es que, si yo digo algo muy sencillo, si el producto creció 5%, ¿cómo se reparte ese producto? Claro. Trabajo, capital, Estado. Claro. El Estado permaneció más o menos igual. Más o menos la recaudación del Estado, comparando 23 con 19, es más o menos la misma. La misma. La ma los salarios también permanecieron igual. Sí. Entonces, ¿en el medio qué pasó? cuando los salarios cayeron y el empleo iba cayendo. Ahora se recuperó todo, sí. pero estamos hablando de la trayectoria. Sí. Eso fue la ganancia del capital. Okay. No hay datos para analizarla por dentro, la ganancia del capital. Es probable que, por algunos datos que uno maneja, que eso haya básicamente concentrado en el capital inmobiliario, o sea, ¿no? uh -huh. o sea uno recorre Montevideo, recorre Punta del Este, recorre este otras ciudades del interior y el nivel de construcción es...
0: Es un montón. Abrumador. Es ap apabullante. Es abrumador. Sí, es apabullante.
4: Es, las grandes superficies comerciales, porque la medida que el salario se va recuperando, se va recuperando el consumo. Claro. Los trabajadores no ahorran. Sí. En general, sí, sí, el problema. Entonces lo que hacen es, después de una caída grande del salario en el 20 y una caída en el 21, en el 22 empiezan a, re, a reconstituir, reconstituir su consumo, también a pagar deudas, pero ese es otro sí, tema, sí. a reconstituir su consumo. Y yo creo que ahí estuvo muy concentrado en las grandes superficies comerciales no. que hoy ya no son un fenómeno solo metropolitano, porque uh -huh. decíamos, está, sí. eso pasa en Montevideo, no, hoy pasa en todo Por el razón, país, sí. hay grandes cadenas que se han instalado en el, en el interior y han... Eh, Captado consumo sí. importante y también en algunos industriales exportadores, como veíamos con la tasa de ganancia. Esto yo creo que ha sido una distribución entre el trabajo y el capital y al interior del capital en los sectores más concentrados del, del, del capital, claro. digamos. ¿no? Sí, sí. Este, y, y uno se podría preguntar, ¿por qué no impactó tanto esto? Mm. ¿no? Porque uno dice, bueno, pero eh, vos caminás la calle mm. y más allá de que efectivamente aumentaron las personas en calle, mm. La pobreza sigue siendo más o menos la misma sí. que cuando nosotros dejamos, un mm. poquito más grave, nosotros dejamos 8 con 8 y ahora es 9 con, mm. con 6. Porque la gente tenía las espaldas construidas en los 15 años de gobierno. Claro, esto hay que decirlo, sí. porque decir que la economía no está colapsada, decir que tenemos condiciones para que cuando ganemos en el 25 sí. eh, rápidamente reconstruyamos este, una sociedad mm. más igualitaria y demás, es porque esto no fue la crisis del 2002 que actuó sobre una década como la del 90 en que la gente vivió más o menos igual sino que eh, la crisis la, la concentración del ingreso del gobierno de la calle Pou actuó sobre una economía que tenía espaldas para que el impacto no sea tan duro, digamos. Sí,
2: sí. tal cual. Eso ni hablar digo. Lo vemos en, en la salud, donde vos bueno, estuviste perfectamente. La salud es un caso. Cómo fue la, la base que, que aguantó la pandemia. La salud es un caso. ¿No? Eso sí. es clarísimo.
0: Ah. Bueno, muy bien. Eh, lamentablemente, Olesker, ya estamos, tenemos que terminar. Eh, interesantísimo, me parece que uh -huh. este, nos ayuda a comprender mejor todo eh, y a, eh, no como para tener como más perspectivas, más elementos para pensar. La nota también hay una en este, este informe de, de Daniel Olesker, está en el semanario. Está en el
2: semanario, está en el portal va, web también
0: publicado y en la, la web para quienes lo quieran como analizar uh -huh. más este, en fino. Te damos la despedida. Muchas gracias.
4: Es, es, muchas gracias. Yo creo que para nuestra Trabajo militante este año de la campaña, la discusión entre el salario actual y la trayectoria es clara. Uh -huh, si la gente sí. solo se queda con que, bueno, ahora volvía a, a recuperar un poco el salario, estamos fritos. Si la y gente hay mira la memoria. trayectoria, uh -huh. ahí es, esa es nuestra tarea, concientizar sí, sobre la
0: trayectoria. Sí. Excelente. Eh, Nos vamos al corte Nos y vamos. a la vuelta seguimos con El Popular en Radio. Muchas gracias,
2: Daniel. Gracias
4: a ustedes.
1: Es la zona
0: Continuamos aquí en El Popular En radio este, Después de esta entrevista súper interesante Que tuvimos con Daniel Oresken en la primera parte Ahora vamos hacia otro
2: Rumbo, vamos Fede a... Entrevista La cultura es la sonrisa que acaricia la canción Y se alegra a todo el pueblo ¿Quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera Que tengamos triste el corazón Canta León Yeko en la canción que nos acompaña En el comienzo de este segundo bloque Del Popular en radio tenemos mucho para debatir sobre el lugar
0: de la cultura para los pueblos, qué lugar ocupa el Estado en su desarrollo, cómo construimos identidad, comunidad, espacios de presión de ideas, puntos de vistas y lucha a través del arte.
2: Carnaval siempre es un momento en el que este debate se aviva, y de eso vamos a estar conversando con Carlos Barceló, director del entrañable conjunto de humoristas Sociedad Anónima, quien ya está con nosotras en línea, en vivo y en directo desde la República de San José. Bienvenido, Barceló, al Popular en Radio.
1: La República, me hiciste acordar al, al flaco Gutiérrez. Claro, ¿no? por supuesto, cómo no... Eh, vuelve, vuelve el flaco que rato, todo eso, está divino. Sí. La gente linda este, que, que, bueno, que forma parte de nuestra cultura, de nuestra forma de ser, este, ta, ta, te la reencontrás permanentemente y en muchos casos te hace sonreír ese reencuentro. Eso me pasó recién con. Con el Flaco Gutiérrez. Ah, qué lindo, qué bueno que haya pasado eso,
0: Barceló. Eh, bueno, sí. sí, es lindo. Bueno, es de lo, de lo que de lo que usted se, a lo que usted se dedica, exacto, ¿no? andar andar este, generando sonrisas en la gente y, y este y eso siempre es, es lo que decía recién la canción de, de Leo Giego, ¿no?
1: Tratamos de que eso pase siempre, ¿viste? Porque eh, eso es lo que, lo que en definitiva somos eh, individualmente y por, por consecuencia sumatoria lo que somó como colectivo, ¿no? Este, así que bueno, sí, sí, por ahí vamos con ese camino y con ese, con esa intención.
0: Eh, Barcelona, nosotros queríamos conversar contigo, no tenemos mucho, mucho tiempo. Es una cosa como más como una reflexión, uh -huh. ¿no? Ahí como acodados en el, en el mostrador. Eh, en todo esto que, que, se, que se está dando en relación a, a la disputa. Si se quiere, hay una cuestión ahí media ideológica, ¿no? De, de querer hegemonizar como todo lo que se dice y todo lo que pasa en, hacia, la hacia la masa. ¿No? En este caso, puntualmente en el que tiene que ver con, con el Carnaval, con las murgas, le vimos lo que pasó en Rocha. Ahora vemos el tema de cómo se manejan también los fondos del Estado para, para financiar o no financiar o para resaltar tal vez el Carnaval en el interior y no tanto el Montevideano las distintas identidades políticas ¿Qué, qué te pasa vos con toda esta conversación que, que se da este a, a nivel de lo de, de, de lo público con respecto a este tema qué qué me la pregunta pero entendió, creo
1: es como cuando decía del mostrador y en la, en la panadería eh, en la mañana que mm, alguno se va quedando y va sumándote a una charla claro que, que, que tiene eh, visos de tertulia pero que, que tiene que ver también con cuando cada uno va volviendo a su casa y cuando llegó y te va sumando a esa conversación y no sabes muy bien quién estuvo antes y hay quienes opinan apenas y hay quienes vienen como con ganas de decir eso te este, uh -huh. pasa casi todos los días ¿no? Uh -huh. y, y, y eso es el todos los días además de um, la discusión social de determinados temas eh, hay algunos que ayudan a instalar temas Como hay bolicheros que lo hacen Hay panaderos que te lo dicen Hay un carnicero cerca de casa Que, que vos vas pasando, está en un súper Entonces vos vas pasando y te pregunta fuerte Para que vos te instale temas el bandido Y eso está notable <risa> claro. Entonces, eh, este, claro, cuando hubo un clásico hay un montón de gente a la que hay que que a la que se le puede eh, tomar un poquito el pelo, eh, a la que se le puede ahora enrostrarle una victoria y, y, y con ese juego eh, ir pasando un rato juntos. Pero también te va poniendo tema de los sí. otros. Eh, 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 ¿Trajiste la camisera? Porque parece que acá en la señora tiene ganas de firmar. ¿Cómo, sí. es, ¿Cómo es el tema? Contame. Sí. Sí. Y te lo tira y lo deja ahí arriba y otro le pregunta a otro y terminas hablando de, de bueno, porque es importante eh, sí. firmar para no tra estar trabajando unos años más al cohete sí. y a sí. quién le puede servir y a quién no. Y en definitiva te dejó ese tema planteado. Sí. Y dejó que los demás hablara porque sí. además él está cuidando su laburo y te tira el tema Pero no, no te opina Porque capaz que hasta se le complica Real. Entonces Eso se hace a través de la cultura eh, Y de una expresión De una canción De un espectáculo de carnaval De cualquier cosa mm. Que la gente pueda hablar de tema Que si no, capaz que no habla Que la gente se junta y opine Además de opinar, si fuera el caso eh, Es es la comparecencia Entre todo, el poner en voz alta un tema para que lo discutamos, para que crezcamos. Eh, hablar de eh, el posicionamiento y de, de las mujeres en, en la conversación general. Eh, la que siempre está en, en el día a día, como está cualquiera, pero de repente eh, la, la eh, comunidad empieza a hablar del rol de la mujer, mm. o empieza a hablar de este, como estamos haciendo con el espectáculo de este año de salud mental claro. y empezás a conversarlo porque eh, lo pusiste sobre la mesa agenda el tema de siempre mm. claro por un ratito claro. podés, podés eso... hacer agenda y entonces provocar que se hable sobre un tema y se habla o no sí, sí. Y, y eso lejos de estar mal es saludable claro. es como cuando el domingo en la mesa este, porque el domingo se juntaba toda la familia pero si no cualquier día en la mesa la tía, la abuela este, pues generalmente eh, era era alguien así o sea, pero eh, empieza a tirar un tema y dice, ah sí que estás estudiando tal cosa, fulanito y bueno y, y el año que viene y entonces ahí te contesta fulanito y se, entre, y se entera el resto de la familia Claro. que quería estudiar tal cosa y no tal otra y se habló en voz alta y en familia y se resuelve un problema se lo encara que si no no se hacía esas cosas este, se pueden hacer o de lo contrario te las callás eh, socialmente y el colectivo no habla que yo que sé que los maestros ganan menos de lo que merecen que no hay presupuesto para tal cosa que y si no lo habla a la sociedad, como a esa familia del cuento de recién, mm. este, eh, se le pasa por alto un tema importante y no lo resuelve a tiempo y alguien es menos feliz de lo que podría. claro Y entonces, je, qué necesaria que eh, es esa función sí. de, de la cultura.
0: Ahí va, me, me pare iba lo mismo, este, es una función social. Mm. Entonces partiendo como necesaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, te pregunto, ¿el Estado qué rol juega en esa función social? Eh, en, en esto de cómo se usan los recursos para la cultura, que a veces se cuestiona, ¿no? Eh, incluso
2: lo estamos viendo en la Argentina ahora con Milen.
0: Claro, este, pero en Totalmente. general acá también está esa uh -huh. discusión sobre la mesa. Eh, gastar plata en la cultura, gastar plata en, 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 la, en las murgas, gastar plata en el carnaval de Montevideo, pero no, pero gastar plata... Eh, que está muy bien, ¿no? Apoyar el carnaval en el interior, que es una manera de carnaval, este, diversa, nosotros no tenemos una sola manera de tener carnaval, mm. tenemos un país muy diverso. ¿Qué, ¿Qué pensás ahí? O sea, ¿cuál es el rol del Estado en esta voz alta que es necesario que, que esté o que, y que cumple una función social?
1: El que en, en realidad el, el Estado termina teniendo eh, el rol que el administrador de turno decide que tenga. Ahí va. Y, y entonces puede ser. Eh, varía ya, ya ahí es interesante que varíe con el administrador de turno mm. Eso ya es interesante como análisis mm. Y va a cambiar en cada caso de acuerdo a sus conveniencias mm. eh, Cambiémoslo, la salud, atendemos a todo el mundo o atendemos a los amigos míos eh, En cultura, dejamos que tengan apoyo cultural en su exploración personal y en su capacidad de decir y de incidir entonces sobre el colectivo, todos o solo los que son amigos míos, o solo los que yo quiero que digan tales cosas y no otras. Ya ya eso es, es, es un, un, una cuestión muy básica, pero es el primer paso para, para analizar qué país queremos. Y entonces aplaudirá a Puglia, con, porque le pagaron un platal desde arriba de la chata de un camión, sí. pero no tiene chance... De aplaudir y además de decir algo que provoque reflexión, un artista, porque Puglia no es artista. No. Puglia es un cocinero simpático, pero no es un artista. No. Y si yo quiero escuchar la guitarra, prefiero escuchar al larva tocando la guitarra claro. y no a Puglia. No. Es más, si tengo un momento de recogimiento, capaz que quiero, elijo, escuchar a la hermano A, a Noa, o a Fidel, a Fidel Vilar, de acá en San José. Sí tocando la guitarra, pero si no tengo la chance de elegirlo, lo único que puedo hacer es volver a ver a Puglia este, en, en otra más de sus múltiples salidas diciéndome que hay que cocinar con queso en no sé cuánto, sí. y capaz que me pierdo chances de crecimiento sí. eh, personal, artístico este, ¿Hay reflexivo hay poder ahí, ¿no? Eh, ahí tiene sí,
0: que claro. ver con el poder también, ¿no? ya estamos terminando ¿Es
1: el ese eh, Es que es eso siempre uh -huh. eh, Acá tenemos una, una frase en San José uh -huh. este, Que estamos usando hace un ratito Que es nuestra cultura nos representa sí. En la década del 60 eh, la, murga, la, la nueva salsa picante empezó a participar del carnaval montevideano Fue el, el primer conjunto del interior en Montevideo uh -huh. Y sentíamos los maragatos que nos representaba Como Mar Gutiérrez hace claro. un rato este Que también lo referimos. Y ahora lo hacemos nosotros, sin duda, eh, con Sociedad Anónima. No solo vamos nosotros. Estamos representando una forma de ser, de sentir. Fíjate, hay una forma de humor que, que en el interior sí, funciona sí. y que Montevideo también funciona, pero no es la predominante, sí. y, pero que, yo qué sé, más parecida a la de Juseca, un sí. montevideano, <risa> eh, sí, este, sí. pero, pero ese estilo y, no. y que cultivó también Carlos Maggi, qué sé yo, y que no es el que hoy se ve. Mm. Y nosotros tenemos simplemente que, que eh, consumir, premiar en un concurso, consumir, y una forma de humor que se parezca más a la argentina, sí. este, de los medios de comunicación. No, sí. eh, enriquece que haya más formas sí. de humor. Sí. Yo, yo, yo no paro de escuchar gente que me dice, uy, los que compiten con ustedes, hacen cualquier chijete. Chijete es una cosa que decimos sí, mucho acá en, claro. en, en, en San José, en, en Paisandú, sí. es eh, cualquier chijete. Es sí. una forma distinta de hacer reír. Me acuerdo Entonces, cuando era el línea teníamos nos... al
2: profesor Tachuela en vos sí y era... Sí, sí. era impresionante y totalmente diferente a lo que hay ahora <risa> también típico del interior
0: eh, Barcelona, claro, no, claro. no te quiero cortar porque está buenísima la conversación, pero tenemos que ir como redondeando. Agradecerte mucho sí. estos minutos para, para el popular. Qué cosa linda cuando, cuando uno se puede reconocer con algo que ocurre en el escenario, con algo que ocurre en una pantalla de cine. No sé, a mí particularmente me pasó con el baño del Papa, era como que me veía ahí niña en el interior, ¿no? O sea, sí, es una claro. cosa fuerte que te pasa, que tiene que ver con la identidad, con la comunidad. Y, y por lo tanto es importante defenderla, entiendo yo, y creo que compartimos esa, esa mirada. Te agradecemos mucho, Carlos Barceló. Muchas gracias. Eh.
1: Vamos, Río. Vamos. Yo eh, agradezco estar con mucha gente en este ratito, gracias a ustedes. Abrazo ah. grande. Bueno, Un abrazo. salud.
0: Bueno, qué lindo, qué lindo. Yo soy de las que se muere de risa con, con este, sociedad sí, anónima, sí, de las que tiene, una vez. Entiende el humor porque conecta con esa con esa manera de, del interior, más allá de que, de, que por ahí crecí en maldonado, pero que te, y que te morís de la risa, así que me encantó poder conversar con Marcelo. Bueno, vamos a seguir conversando. También un tema que no hemos tocado acá en el en el programa que que, que va también a la profundidad, pero desde otro lugar, que también tiene que ver con, con la vida, ¿no? Este, Exacto.
2: Bueno, eh, vamos, Fede. Entrevista. Elegir es dignidad. Bajo esa consigna la organización Empatía Uruguay nuclea a diversas personas que se organizan para impulsar la despenalización de la eutanasia en Uruguay.
0: En el Parlamento se encuentra un proyecto de ley que cuenta hace un año un poquito más capa ya, con media sanción de diputados, pero que actualmente está paralizado.
2: ¿Por qué despenalizar la eutanasia? ¿Por qué no avanza el proyecto de ley? ¿Cómo vienen trabajando desde Empatía Uruguay? Son algunas de las preguntas que tenemos para Florencia Salgueiro, integrante de la organización a quien ya le damos la bienvenida al Popular en Radio.
0: Bienvenida, Flor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, decíamos en, en la introducción, eh, en, en este programa nos ha tocado el tema, pero por suerte ha tenido, por suerte no, por la de definición, organización el de la gente, el impulso uh -huh. de la ley, una visibilización en, en los medios de comunicación, eso está bueno, habla de una sensibilidad. Eh, 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 contanos un poco por qué, en principio, vamos por ahí, eh, ustedes, Empatía Uruguay, se organizan para impulsar este, este proyecto de ley.
3: Bueno... Eh, en el caso de muchos de los que formamos parte de Empatía Uruguay Tienen que ver con historias personales De eh, pasar de cerca Procesos, en mi caso fue mi padre De una enfermedad terminal eh, Que no tenía solución Y que la persona en cierto momento dice No doy más, por favor, ayúdenme a morir con dignidad Y que en Uruguay eso es ilegal Pero otras personas también desde un punto de vista Más filosófico creen que cada uno Tiene que tener la libertad, la autonomía De decidir sobre su cuerpo Y que hoy en día eso no se puede hacer porque incluso si todos sabemos que te vas a morir, incluso si sabemos que estás sufriendo y que no hay un tratamiento que a vos te resulte aceptable y que te alivie, incluso si vos y toda tu familia y tu médico están de acuerdo que tal vez lo más empático que hay para hacer es ayudarte a irte en tus propios términos, eso en Uruguay hoy eh, es ilegal porque bueno, eh, las leyes dicen que un médico no te puede ayudar y que si lo hace está cometiendo un delito y una falta ética. Entonces, eh, un poco desde empatía, lo que nos pasó fue que el proyecto lo presentó primero OPE Pasquet en 2020, vino la pandemia, imposible discutirlo, después... Eh, Empezó a haber como una campaña en contra y veíamos que no había ninguna voz a favor desde fuera de lo político partidario, a pesar de que empatía hay un montón de gente como yo que forma parte de sí, sí. colectivos partidarios. Entonces dijimos, bueno, ¿qué es lo que falta en este debate público? Dijimos, primero, faltan las voces de la familia, faltan testimonio, falta uh -huh. realmente que se escuche a las personas reales que están pasando por esto o que pasaron y que no es una teoría para ellos, sino que es una historia de vida. Y por otro lado también veíamos mucho mito y mucha como uso eh, malintencionado de noticias o de cosas así, entonces dijimos, bueno, también falta la evidencia y discutir esto, porque también no es Uruguay el primer país donde uh -huh, se está discutiendo sí. esto, bueno, discutir la experiencia de otros países y demás eh, sin falsearla, ¿no? Porque eso lo hemos visto en muchos casos. Entonces, bueno, básicamente lo que dijimos es, a compartir estos testimonios, a compartir nuestros argumentos y a compartir evidencia para que el debate se dé de una manera razonable y no de cualquier manera. Sí, eh, Por ejemplo,
0: ustedes tienen eh, distintos medios. Yo los encontré, los descubrí por Instagram. En Instagram, si ustedes los buscan, Empatía están por Empatía Uruguay, Empatía sí. Uruguay. Y hay un montón de testimonios. Es, es muy eh, removedor escucharlo porque eh, hay una cuestión que trabajan ustedes que tiene, que como es desde la dignidad, no. Uh -huh. Este, me parece también que, que que nos ayuda también todo este debate que, que se está dando en, rela en relación a, a este tema que ustedes proponen. Eh, a pensarnos como seres humanos, ¿no? Como a, a conectar con, con, con lo humano de todo. No, no salir un poco esta cosa de la formalidad, de la cosa como abstracta, y llevarlo a la, a la cuestión concreta de las personas, ¿no? Es que
3: la verdad es que cuando empezamos a contar y empezamos a difundir, no solo el testimonio, por ejemplo, el de Beatriz Gelos, que mm -hmm. es el que van a encontrar en sí. nuestra en nuestra página de Instagram y en Twitter, que es muy remover, ¿no? Pero empezás a contar y todo el mundo pasó por algo así. Sí. Empezás a contar y dicen, te, te, porque cuando mi padre nos dijeron uh -huh. vin a despedirnos y el médico le dio una ayuda sí. y demás. Y la verdad es que habiendo tantas historias así, ¿por qué no...? Ponerlo arriba de la mesa y decir, bueno, esto es un asunto público, no es algo que tiene que pasar en la clandestinidad, sí, claro. escondidos, tipo con miedo, haciendo mm -hmm. cosas ilegales, sino que es algo que tenemos que brindar con igualdad para todos y no solo para los que tienen contactos o tienen plata o tienen claro. lo que sea, y que tiene que haber un respaldo del Estado para garantizar este derecho humano. Entonces, bueno, se fueron dando varias discusiones En este en este proceso Porque primero había presentado el proyecto OPE eh, Después el Frente Amplio presentó un proyecto alternativo uh -huh. La bancada de diputados del Frente Amplio Que iba un poco más allá Porque el de OPE era solo despenalización O sea, uh -huh. no castigar a los médicos claro. El del Frente Amplio era, Tenía una, un, un algo más Que uh -huh. era decir, bueno, y esto es un derecho Así que si tu médico es objetor de conciencia Tu servicio de salud te tiene que eh, guiar a otro a médico otro, sí. Eh, y después en 2022, estos proyectos se unieron, una muestra de gran madurez política, sí. y pasó por diputados y tuvo votos del Frente Amplio, del Partido Colorado, del Partido Independiente, del Partido Nacional y del Partido de la Gente. no 57 votos, un montón. ¿Y muy... por qué está trancado
0: entonces? ¿Y por qué está Explicaros. trancado? Porque está en la
3: Comisión de Salud del Senado sí. y la Comisión de Salud del Senado está compuesta por siete miembros, tres de ellos Frente Amplistas, el senador socialista Pepo Núñez, Charles Carrera, Sandra Lazo, del sí. Frente Amplio pero la mayoría de la comisión es de la, la coalición multicolor y es muy contraria a, a la eutanasia. Manini, Asiaín, claro. Carmen Sanguinetti, que es colorada y que está muy en contra de la eutanasia, y Amin Nifuri. Y lo que tiene eso es que un poco les dificulta marcar la agenda a los que están a favor de este proyecto y un poco les dificulta que se trate y que se trate de una manera razonable, porque si bien no, la Comisión no puede formalmente trancarlo y decir, bueno, esto no se trata, sí puede demorarlo infinitamente, y si se estira más allá de este año, hay que empezar todo de cero. ¿Todo de cero? Y sí, los proyectos vencen cuando se termina la legislatura. Claro. Así que incluso aunque tenga termina media sanción... Claro, termina la legislatura y este año con campaña electoral En sí ya tuvieron una victoria simbólica Que es que este año meter un tema como este Habiendo campaña electoral es bastante difícil ¿no? Eh, entonces, eh, nada, básicamente A pesar de que el proyecto nosotros estimamos Que en el plenario del Senado tendría la mayoría Con votos del Frente Amplio, votos del Partido Colorado Y algún voto del Partido Nacional también La Comisión básicamente puede estirarlo hasta el punto que no pase nunca al plenario donde uh -huh. estarían los votos y donde podríamos hacer una ley que haga que las personas puedan dejar de sufrir y dejar de atravesar sufrimientos increíbles solas, uh -huh. no se puede porque cuatro senadores del oficialismo lo trancan. Qué injusto y qué mecanismo perverso
0: en un ámbito donde debe estar representada la democracia, que cuatro este, senadores que no tienen los votos en, en, el, en el Senado puedan trancar un proyecto de ley tan importante y que significa tanto para, para, para la gente este, de esa manera, ¿no? Es que
3: también hay una cosa que eh, nosotros siempre repetimos, que esto no te obliga a nada. Claro. ¿no? O sea, no. incluso si, por ejemplo, tu religión no te lo permite o tu moral personal no te permite eh, pedir la eutanasia en tu caso personal... Mm. ¿Por qué esa moral se tiene que imponer a todo el resto del Uruguay? Hubo encuestas de opinión que hicieron consultoras súper sí. grandes, que dan que el 82% del Uruguay está a favor mm. de esto, y cuatro senadores te lo están trancando y te lo están haciendo imposible. Y cuatro senadores están trancando para las historias particulares de personas como Beatriz Helos, como Alejandro Gómez, que está en Rivera, que están sufriendo hoy, no están sufriendo tipo en el pasado teóricamente, sino sí. que están esperando hoy una ley, y por cuatro senadores les estamos dando la espalda.
0: Qué tremendo esto que, que comentás cuando lo dimensionamos así. Eh, hace, sí. Porque es el mismo debate que se da con que se dio con la ley este, de... Eh, Interrupción
2: voluntaria.
0: Sí, del embarazo, uh -huh. ¿no? O sea, va como, como en el
3: mismo sentido esto que vos decís, ¿por qué la moral del otro Exacto. tiene que...? Y incluso más simple, sí. digamos. Para sí. mí es incluso más claro, porque vos no estás hablando... Ponele que en alguna discusión de, del aborto estás hablando de dos vías. Acá estás hablando de una y es la persona que, que te está diciendo: No puedo más, por favor, ayúdame, mm. estoy sufriendo, quiero irme en paz. Mm. O sea, ni siquiera tenés como que evaluar si hay una segunda conciencia, no sé qué. Es la persona sobre su propio cuerpo y devolverle esa autonomía y decirle: Sí, vas a ser vos el que decida hasta cuándo aguantar o hasta cuándo atravesar esta enfermedad. Y ahí hay una cuestión que a mí me enloquece y me saca de quicio, que es el paternalismo que hay sobre sí. los enfermos terminales, que es decir, ay, pobrecito, él no sabe lo que está pidiendo. Él en realidad no es que quiera morir, sino que quiere dejar de sufrir. Él en realidad quiere... ¿Y, este tipo, ¿y por qué no le preguntas o por qué no le escuchas sí. a esa persona que te está explicando qué es lo que quiere? Le está pasando, eh, la semana pasada tuvimos la gran noticia de que Ecuador se convirtió en el segundo sí. país uh -huh. en Latinoamérica en... Eh, de, despenalizar Despenalizar de alguna manera la eutanasia es A través de otro mecanismo Que es a través de la Corte Constitucional Y es también un caso de esclerosis lateral amiotrófica que, que es la misma enfermedad que tuvo mi padre Que tiene Beatriz Gelos, mm. que tiene Es como una enfermedad muy clara Porque es una enfermedad neurodegenerativa Que sí. hace que te, puedas, te vayas dejando de mover sí. Que no tiene cura Y que no hay más tratamiento o, o sea, no hay tratamiento más que aliviar algunos síntomas Pero no te curas O sea, está Sí y Paola tiene 42 años y se explica por sí misma. Y invito a los oyentes a que puedan escuchar y leerla. Seguirla en Twitter, por ejemplo, que ella mm. todavía está explicando sobre su caso. Y es como, ¿quién, ¿quién tiene el derecho de explicarle a ella lo que está pasando? ¿Quién tiene el derecho de decirle, vos no, no estás capacitada para decidir sí, sí. sobre tu propia vida? Que yo creo que eso es a, a mí lo que... Más me importa desde una perspectiva de derechos humanos que decir, bueno, la otra persona es efectivamente una persona y si es adulta y está consciente y no tiene un tema de salud mental que le esté impidiendo de decir por sí misma, bueno, capaz que la tengo que escuchar y la tengo que respetar en vez de imponerle yo lo que pienso que es mejor para ella. Sí,
0: esto de la tutela, ¿no? Uh -huh. este, por eso vu vuelvo otra vez a lo de la, de la interrupción del embarazo la tutela hacia la mujer, la tutela hacia las personas que están enfermas, la tutela, ¿no? Es un pensamiento bastante conservador de hecho vos estás mencionando que los, las encuestas de opinión da que el 80 en Uruguay está de acuerdo en este sentido y, y tiene que ver también con lo que es Uruguay Uruguay es siempre en general en este sentido va como el, el, el hacia adelante no por eso tenemos un estado laico no que parece que en este caso mucho de eso mucho de esta cosa conservado tiene que ver justamente con con las eh, legítimas este, elecciones religiosas o definiciones religiosas Pero somos un país laico, no puede ocurrir Por eso también es complejo a veces en los parlamentos cuando la, la religión influye o,
3: Bueno, es que en realidad a nivel personal el parlamentario uh, que haga lo que quiera claro. Pero el parlamentario no está ahí por sí mismo, está ahí porque lo puso la gente Y a esa gente es a la que tiene que respetar Y esto, a ver, si estamos hablando de un 82% Obviamente cruza todas las fronteras político-partidarias uh -huh. Porque 82% no se hace con un partido solo 82% de los uruguayos ¿En qué estamos de acuerdo? Sí. Que queremos que la selección gane las eliminatorias Pero digo, sí. no, no, no eso cruza Religión, que es una de ah. las cuestiones Que a mí también me impresiona más En esa encuesta que hizo Equipos hace ya unos años eh, Le preguntaron a las personas ¿Cuál era su religión? Y también mm. eso lo correlacionaron con la eutanasia ¿no? 83% de los católicos De las personas que se autodeterminen Como católicas Entienden que la eutanasia mm. tendría que ser legal eso quiere decir que también hay una desconexión eh, entre tal vez eh, como eh, lo que oficialmente Ajá. se dice y lo que piensan las personas, porque las personas primero pueden pensar, bueno, capaz que yo no para mí, pero entiendo mm. que si mi vecino está deseando eso, tiene derecho. Y por otro lado, también de gente que dice, bueno, como dice Paola, mm. que también eh, habla de eso desde Ecuador, dice, bueno, yo no creo en un Dios cruel que quiere hacerme sufrir, sino que creo que Dios va a entender... Eh, que este sufrimiento eh, No se corresponde con la vida en abundancia No se corresponde con, con la promesa de, de, de la religiosidad Entonces, ni siquiera es algo monolítico de Decir, bueno, es la religión Yo creo que sí, que puede tener más que ver Con cuestiones, eh, sí, conservadoras O, o que no, no entienden De la misma manera que entendemos nosotros La empatía, el respeto al otro Y entenderlo como persona que, que es Y que tiene derecho a, a elegir Y de tener su propia dignidad muy bien, estamos terminando, Florencia. Eh, te agradecemos muchísimo
0: que hayas venido hasta acá, hasta el estudio, que, te, que muy con mucho entusiasmo dijiste que sí. Eh, como te digo, es la primera vez que tocamos este tema. Se vienen las elecciones, el proceso electoral y vendrá un nuevo periodo parlamentario y estaremos atentos y atentas porque ahí hay que empujar, veremos qué pasa, ¿no? Hay este... que empujar este año, ¿eh? yo no me doy por claro. vencida todavía. Empujar este todavía año... Unos meses. No, 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 sí, claro, empujar este año y, y... Pero también tener en cuenta eso, ¿no? Que, que está esto ahí, que es importante y que siempre cuestan estas cuestiones, pero que cuando llegan, transforman realmente, transforman real la vida de la gente en lugares muy profundos. Gracias, Florencia. Gracias a
3: ustedes. Nos despedimos. Nos vemos.
2: ¿Por qué, Paula, nos vamos? Nos
0: vemos el viernes que viene en Popular Radio, porque nadie te lo cuenta como nosotras. chau